0: Hola a todos, muy buenas noches. ¿Qué tal? Empezamos el día de hoy con esta nueva edición de Café Digital. Un espacio justamente para entrevistar a diversos emprendedores. Y el día de hoy vamos a estar con una persona que más que una emprendedora también es una gran amiga con la cual hemos trabajado diferentes proyectos. Es Giovanna Samaniego y estaré un poco comentándoles acerca de Giovanna. Pero antes de empezar con el respecto al Café Digital, comentarles pues que vayan preparando su café. Yo ya tengo el mío listo, mi café. Aquí está preparadito y comentarles de que el día de hoy el café que estoy probando es este de acá. Café 3.0, grano entero y estaba molido obviamente, es de San Ignacio, así que chicos, si ustedes quieren probar su café digital, lo pueden hacer sin problemas, buenísimo, de Café 3.0 los pueden encontrar en Facebook e Instagram. Muy bien. Entonces, el día de hoy, como les comentaba, vamos a entrevistar a, a Giovanna Samedigo, quien es cofundadora y gerente de marketing de la agencia de marketing deportivo Corner Kick. Eh, tengo muchas preguntas y yo sé que ustedes de repente quieren saber un poquito más de cómo es eso de emprender en dos pasiones que son completamente. Uno pensaría que, no son, que son un poco más alejados, ya nos contará de hecho Giovanna más al detalle, de todo lo que es la parte deportiva de los futbolistas, ¿no? Todos los, los deportistas como tal, y la parte de marketing que de hecho ellos no lo trabajan y que me imagino la agencia de Giovanna lo debe manejar mejor. Entonces. Vamos a dar pase ahorita a, a Giovanna para que ella pueda presentarse y conozca un poquito más de Giovanna, de hecho, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos el día de hoy. Giovanna, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas noches, ¿cómo están todos? Eh, gracias por la invitación. Mi nombre es Giovanna Samaniego, eh, les comento un poco... Yo soy 100% marquetera, estudié marketing en el San Ignacio de Loyola, eh, tengo experiencia en diferentes sectores desde hace ya muchos años, he estado en sectores como eh, automotriz, comunicaciones, la parte de seguros, la parte de salud misma también. He incursionado en la parte de servicios legales en un estudio grande aquí en el país. Y hoy en día estoy en una empresa, es una startup eh, latinoamericana que está en Brasil. Entonces hoy en día estoy en un trabajo de gerente comercial a nivel corporativo. Y bueno, esto de la pandemia me permite hoy también tener y apostar por emprendimientos. Y de hecho uno de ellos es lo que vamos a ver el día de hoy donde también hoy soy cofundadora gerente y marketing, eh, gerente de marketing en la agencia CornerTip, como lo comentó Fernando. Y bueno, eh, hoy en día quiero comentarles todo el trayecto que hemos estado pasando. De hecho, la agencia está conformada por grandes amigos eh, desde la infancia, que nació un proyecto como si fuera un juego. Y Hoy en día estamos empezando a construir una empresa súper importante. Y bueno, yo estoy encargada de toda la parte del acercamiento hacia las marcas, el contacto con los deportistas, el cerrar campañas. Entonces, eh, toda la parte marquetera que me gusta a nivel de construir valor en los negocios, la sigo manteniendo tanto en la parte de empresarial como en la parte hoy en día de emprendimiento.
0: Muy bien, Joana, muchas gracias. Eh, por, por presentarte un poco y conocer más de ti, de hecho que tiene mucha experiencia a nivel de marketing como lo comentaste y qué bueno que haya aceptado la invitación del día de hoy. Pero para empezar ahorita un poquito a, a entender, porque de repente algunas personas no deben, no deben entender mucho lo que es el marketing deportivo, eh, no sé si podrías comentar rápidamente un poco de qué es marketing de, deportivo como tal y qué tipo de acciones trabajas tú con la agencia.
1: Sí, de hecho hoy existe en ya tanto aquí como en, pero más es trabajado a nivel, a nivel del extranjero, la, la carrera como tal, marketing deportivo, que básicamente es empezar a trabajar todas esas estrategias de publicidad, de branding, de comunicaciones, toda la parte de representación de imagen, que en este caso el producto en lo que es marketing deportivo es el deportista, el deporte y la parte de sponsors y auspicios, ¿no? Son tres piezas claves en la, parque, en la parte del marketing deportivo, que se consideran para empezar a crear estrategias en pro de que eh, estos deportistas o equipos de diferentes países o de fútbol, en el caso de, de la parte de futbolística, eh, empiecen a contar con marcas representativas, se vuelvan embajadores de marca y hoy como vemos cuando hay una Eurocopa, cuando hay un Panamericano, cuando hay un, cuando hay un Tokio vemos cuántas marcas apuestan por el deporte a nivel global y ya luego les voy a comentar ahora cómo funciona en el mercado local sin embargo eh, es una carrera que está en mucho auge, de hecho la parte deportiva es una construcción de marca eh, del deportista y de la misma empresa de empezar a educar a las personas en el valor que tiene el deporte en el marketing y cómo da vitalidad a las marcas siempre y cuando obviamente la marca también esté linkeada a la parte de vida saludable o quiera ir por esa línea de vida saludable claro. en pro de que vaya de la mano con el deportista ¿no? es un poco lo que engloba toda la parte de marketing que en verdad yo he sido 100% marketera en la parte de producto, en la parte de marcas, y hoy estoy viendo la parte de personas y deportistas que hoy en día, ellos mismos, por más que sepan que son reconocidos en su ámbito, no saben cómo eh, venderse de alguna manera a las marcas, ¿no? Entonces es un poco este coaching que empieza ya de nuestro lado a nivel del negocio, ¿no?
0: Interesante, ¿no? Lo, que, lo que estás comentando un poco de, de todo lo que es marketing deportivo, que aparca un montón de cosas, como dices, justamente. Y, y de hecho, que me, me dio un poco de risa porque justo dijiste, ya vamos a hablar un momento, y justo la pregunta que sí es, ¿cómo está el mercado peruano para marketing deportivo? Justamente, <ríe> ¿cómo es? ¿Cómo cree que está?
1: Mira, hoy en día, eh, nosotros empezamos... A ver, yo les, les cuento un poco la historia de cómo llego a Corner. Eh, como les comenté, estaba conformada por cuatro socios, somos cuatro amigos de barrio, del barrio, que somos, sí. nos conocemos desde Panza, entonces... En, en algún momento con, acordé con uno de ellos en tomar un almuerzo y empezamos a hablar sobre este tema que él ya tenía construido a nivel de proyecto y necesitaba este pivot, ¿no? esta pieza clave para empezar a hacer el llegado hacia las marcas. ¿no? Ya estaba la parte digital, estaba un poco la parte de diseño y él como CEO, pero faltaba la parte comercial que era un poco la expertise que yo traía. Y así nace que yo, me, yo entré en, en enero de este año, entré a la agencia, este, y empezamos a formar ya la parte del negocio como tal, empezamos a traer deportistas, yo trabajé con marcas de salud, conocía a ciertos deportistas ya de diferentes categorías
0: y edades y
1: demás, y entonces eh, nace Corner Kick ya en redes sociales, nace a nivel de traer nuevos embajadores, como le llamamos nosotros, que son deportistas. Y nosotros tenemos futbolistas, tenemos surfers, tenemos, estamos muy enlazados con la gente de ADP, que es la Asociación de Deportes del Perú. Entonces, ahí hay niños de diferentes categorías, está karate, está badminton, tenemos paralímpicos también, entonces tenemos chicos que están muy, muy metidos en sus, en sus deportes, pero les falta esa explosión para empezar a tener estos sponsorships que se pueden ver en otros países, ¿no? Hoy en día el mercado de, de las agencias de marketing deportivo están creo en una evolución, de hecho, si hablamos de consolidado, sin decir marcas, hay dos agencias grandes que existen hoy en día en el mercado a nivel de marketing deportivo, eh, que tienen muchos años en el negocio, nosotros somos nuevitos, ¿no? O sea, si bien la constitución de la empresa tiene tres años, el arranque ha sido este año en plena pandemia, entonces nos empezamos a topar con las marcas que empiezan a tener estos cortes de presupuesto, un poco eh, mantener la publicidad en lo básico de los productos, no necesariamente buscar estos influencers o embajadores de marcas enfocados al deportista, y ahí vienen estos, estos stoppers o trabas que hemos estado encontrando y yo me, yo me he sorprendido, la verdad, junto con los chicos, que es un poco esta preferencia de influencers entre un chico chica reality versus un deportista que tiene logros, mérito, o sea, súper buenos a nivel nacional y a nivel global. Y sin embargo, por un tema de quizás seguidores o un tema de mira, su categoría es un deporte un poco complejo. A esto lo puedo vender un poco más porque tiene 10 millones de seguidores. Entonces... Es este, este ámbito donde tú dices, ok, tengo esta parte de influencer donde está súper marcado y que una marca, por más que sea 100% enfocada al deporte, prefiere ir por la parte masiva, ¿no? que es un poco el influencer de X seguidores y que llega a, a, a una gran cantidad de alcance, versus construir y darles este valor de... ¿Por qué elegir un deportista con el perfil que se asemeja a ellos? Entonces, ya empezamos a trabajar una estrategia en donde, no sé, eh, el deportista que es súper destacado en el fútbol, empece, le, tiene X valores, ¿no? El valor de precisión, el valor de disciplina, el valor de vida saludable. Estos valores o atributos conversan con tu marca. Marca de ropa deportiva, por ejemplo, o marca de cereales. Entonces... Cuando ya la marca empieza a ver el match y empieza a ver un poco que el target al que va, porque mucho trabajamos también con métricas a nivel de Instagram, a qué, a qué target llega, ¿no? O sea, a qué público, qué, cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué ciudades, de qué edades, en pro de que vaya con la marca. Y ahí es donde hemos empezado ya este evolutivo de empezar a convencer a las marcas que el deportista, por más que... Eh, no tenga millones de seguidores básicamente por un trabajo también desconocedor de ellos, ¿no? O sea, ellos no están enfocados en comprar seguidores o seguir con seguidores crecer, ellos quieren mover su deporte, ¿no? Porque es su uh -huh. enfoque, su enfoque principal en ganar medallas, claro. eh, llegar a torneos internacionales, entonces esta construcción también de imagen es lo que aportamos nosotros como agencia, ¿no? Más allá del tema de conseguirle claro. sponsors y conseguirle todo el tema de de marcas y volverse embajadores también es el tema de construirles una imagen en pro de que sean un gancho atractivo para que las marcas más fácil nos den la apertura de poder contar con ellos a lo largo del tiempo ¿no?
0: ¿qué, qué, 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 qué tal analogía que hiciste hace un rato con respecto a inclusive a, lo, a los guerreros, a todos estos eh, chicos reality que chicos tienen reality, muchísimos sí. seguidores pero demasiados seguidores super exposición y lo aprovechan para sus beneficios, pero no son deportistas, al final de cuentas son personajes Exacto. públicos que hacen su vida, hacen sus cosas, y, y es como que uno, me imagino el lado de ustedes, ¿no? preguntarse y decir, oye, oh, en, en, el, en el caso de los deportistas, no uno se mata trabajando, haciendo deporte, levantándose en la mañana, haciendo ejercicio todos los días de la semana, preparándose, inclusive clasificando a, a olimpiadas y todo ello, ¿para qué? Para que no, no, no tenga esos como lo que tienen sí, otros ¿no? ¿no? Pero, y otro, pero, y otro sí.
1: hijo que tenemos es un poco genial. Llegaste a un millón de personas, te hashtagaron y te taggearon en su post de cinco segundos, porque igual el influencer, cuando es muy reality, te da mínimo de segundos para mencionar tu marca y después te enfoca en otra cosa, ¿no?
0: Claro. Es
1: también este tema de tu conversión en ventas. Eres una marca de autos y agarras a un chico en reality. ¿Cuántos Ajá. carros has vendido en pro de esta publicidad que te hizo en Instagram en Facebook lo que fuera? ¿no? Versus Ajá. un deportista que de repente está enfocado en automovilismo y no, lo, y no, lo, y no llegas a él porque prefieres el reality. ¿no? Es un poco el choque que estoy teniendo yo, que me ha dado así como que, ¿what? ¿Me ¿Entiendes? Que es un poco lo que está ocurriendo aquí en el mercado, que no pasa en otros mercados, no
0: en otros sí, países. Sí, de hecho, que, de hecho que sí, es algo bien, bien peruano, sí. De hecho que sí. Eh, ya que justamente el formato de, de entrevistas de de esta segunda temporada de Café Digital ha cambiado a 30 minutos. Nosotros estamos optando por hacer preguntas más directas, ya nos quitamos un poco la conversación más amena y nos dedicamos básicamente a crear, o bueno, a compartir conocimiento y experiencias. En este caso, joana tú como dentro desde que estás en Corner Key que comentaste, que entraste y todo ello, ¿cuál crees que ha sido eh, una barrera importante de, de, de pasar o de sobrepasar durante todo este tiempo, ¿cuál crees que ha sido la principal barrera?
1: Uno, el efecto pandemia, donde todos okay. han tenido eh, cortes de presupuesto, principalmente por el lado del marketing, uh -huh. ¿no? Entonces, puede que te den mucho la parte de canje, más no un fee en pro de que el deportista también se beneficie en la parte económica, ¿no? Eh, ese es el principal issue. Y lo otro ha sido la contactabilidad, ¿no? Eh, yo puedo conocer a muchas personas de diferentes marcas, pero ya cuando quiero ir a otras, el tema de llegar a ellos es también difícil, ¿no? Está el email, no tienes un teléfono porque no hay central funcionando y el celular no lo puedes sacar, entonces tienes que ir por un LinkedIn, por un mail y abordarlos de esa manera, ¿no? Entonces esos serían los tres factores para mí que consideraría hoy en día que es la complejidad de esto, ¿no? Mm,
0: y una vez que los contactas a, a estos deportistas, a estas personas en general, porque son personas, al final de cuentas son personas, eh, ¿Cómo es tu proceso de abordaje? O sea, ¿cómo es que le comentas, hablas de, la, de, de Corner Kick? ¿Cómo es que llegas a interactuar o que básicamente genera la confianza en la persona?
1: Sí, nosotros hacemos el contacto con el deportista. De hecho, tenemos deportistas tanto vigentes como ex-deportistas. Entonces, uh -huh. eh, hacemos el acercamiento a ellos por sus redes, o en el caso que yo he trabajado con algunos, los he contactado directamente por teléfono. Uh -huh. eh, entonces... Los abordo en pro de presentarles el, el, la proyección que tenemos como negocio. Primero, eh, tenemos servicios tanto de representación de imagen, que es el branding deportivo. Tenemos la parte de speakers deportivo, que es un poco lo que les mueve mucho a exfutbolistas, por ejemplo, donde cuentan sus experiencias de qué hicieron. Uh -huh. Luego está la parte del corporate branding, que es un poco el tema de que se vuelvan embajadores de marca. Entonces, entre eso, lo presentamos, le pasamos un poco el perfil de quiénes somos, que no somos cualquier persona que está creando una empresa de juego, ¿me entiendes? Y un poco la experiencia que yo tengo a nivel corporativo. Eh, y en ese ida y vuelta vamos negociando un poco, ok, cuánto es el fee, cuánto tiempo me quedo contigo, las pruebas de cuántas marcas me traigas. Y es un ida y vuelta, entre ellos trabajamos súper de la mano, eh, siempre buscamos la, la protección y la proyección de sus imágenes, entonces... Y llegamos a, a hacer ese quiebre que muchos nos han comentado que las agencias más grandes no lo pueden tener, ¿no? Que es un poco este acercamiento a ellos, un trabajo de babysitting más o menos, que es un poco este... Y llegar a ser amigables, ¿no? Y confiables hacia ellos, y esta buena relación permite que el negocio también fluya con ellos y tengamos credibilidad, ¿no? Por más que no los conozcan.
0: Claro, eso que justamente comentas como speaker deportivo, yo me estaba pensando y diciendo... Si ¿Qué tal si la próxima tenemos aquí, no sé, algún futbolista, ¿no? Entrevistarlo, sería bien interesante. Yo no lo puedo
1: traer sin problema <risas> ellos van a decir que sí, porque les encanta.
0: Qué <risas> eh, bueno, pero ellos, ellos son más habladores, imagino, porque hay, hay futbolistas que sí son, pero, pero bueno. Eh, Está muy importante lo que has comentado, de hecho, has planteado parte de tu experiencia en Corner Kick, la hemos entendido, yo creo que muchas personas justamente hemos escuchado toda la experiencia que estamos acá, bueno, la experiencia tuya, disculpa, dentro de Corner Kick. Hay una pregunta que siempre me gusta hacerla porque la verdad es un poco transmite lo que tú o dentro de la empresa ustedes tienen como plan de acciones y es teniendo sí. en cuenta hoy por hoy teniendo en cuenta todo lo que está pasando teniendo en cuenta inclusive lo que va a haber cambio de gobierno y todo en general todo ¿no? ¿Cuáles son las próximas sí. acciones así a, a grandes rasgos tampoco a detalle ¿no? A grandes rasgos para Cornegy como desafío dentro de, de todo el trabajo que vienen haciendo con los deportistas.
1: Estamos haciendo diferentes estrategias. La primera es empezar a una solidez corporativa. Estamos haciendo todo un trabajo de marketing de contenidos, de, de Corner como tal, enfocado en trabajar la imagen del propio deportista y enfocado en educar a las personas en marketing deportivo. Entonces nos volvemos una parte de agencia educativa y que promueve a los deportistas en sus diferentes ámbitos. Entonces creamos todo el círculo para atraer a la gente ya las marcas, que es principalmente lo que queremos. Y luego, mientras que la parte local se va, se va moviendo a nivel político y a nivel económico, hemos empezado a ver marcas de fuera, eh, transnacionales, que es un poco más diferente el comportamiento presupuestal para ellos. De hecho, una empresa local arma presupuesto en septiembre, una empresa americana, por ejemplo, la arma en junio. Entonces, ir atacando en esos, en esos timelines para que sobre eso tengamos... Conciencia de que tienen dinero en ese momento, entonces es momento de abordarlos y presentarles al deportista que calza con la marca, ¿no? Entonces claro. yo armo un perfil del deportista, que también lo estamos haciendo mucho más vendedor, estamos trabajando un poco la información del deportista, atributos en pro de su deporte, y uh -huh. cómo cuadra eso con lo que vende la marca a nivel eh, de publicidad, ¿no? Entonces, claro. esta, esta línea que estamos un poco trabajando nosotros a nivel de la agencia, hoy como, como tareas tácticas y rápidas de quick wins para el negocio, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, eh, Giovanna, de hecho, ya había no te he escuchado hasta ahorita, de hecho estamos ya un poquito más de la mitad de la, de la entrevista, creo que me queda muy claro todo lo que tú puedes, con lo que ustedes están trabajando, todos los desafíos que han tenido, todas las barreras que han podido pasar, o, o en general en dentro del Corner Kick, y, y la verdad, dentro yo sé, que, yo sé que el tema del marketing deportivo, o oh, bueno, hay una pregunta... La estaba viendo, la verdad, pero la voy a hacer de una vez. Y es, <risa> y es no, no es mala, no es mala, no te preocupes, ¿no? Es básicamente, ¿por qué marketing deportivo? ¿Por qué Corner? Key? Obviamente, ya una vez que saquieron el nombre, ya es obvio que Corner Key tenía que ser algo deportivo, ¿no? Pero, ¿por qué decidieron eh, tú o los emprendedores con o tus amigos que comentaste, o, o en general, por qué ellos siempre fueron los iniciadores en general? ¿Por qué ellos o ustedes en general? empezaron a trabajar en marketing deportivo aquí en el Perú. ¿Por qué? Y no, no, no otro tipo de, de marketing, ¿no? Branding en general o cualquier otro.
1: Aquí... Hmm. Dos cosas. Primero el CEO, que es Giancarlo. Aparte que es súper fanático del fútbol, él empezó a enfocarse en branding, en marketing deportivo, pero netamente futbolistas, ¿no? Uh -huh. Cuando llego yo es, oye, no te solo en los futbolistas, entra el resto de deportes. ¿Y por qué? Porque empezamos a ver una oportunidad de negocio. Si bien existen agencias enormes de hace muchos años, era mira cuántos deportistas están abandonados en el mercado sin sponsors y sin retomar su imagen, no tanto mayores como vigentes. Entonces es un poco donde dijimos ya, este es el camino y apostemos por ello. Y hoy somos cuatro socios y de hecho y es una formación a nivel, el el, el el CEO, pero también tiene la posición de PR. Tenemos a Ayler que es mi otro socio, que es la parte digital. Ajá. Jesús, que es la parte de medios y el transversal de todos nosotros. Y bueno, yo la parte comercial. Y tenemos ya, y estamos creciendo, ¿no? Tenemos el equipo de diseño, tenemos un project manager, está gestadores, están los chicos. Entonces, eh, vemos también que va dando frutos en pro de que se estructure un negocio emprendedor Obviamente hoy en día estamos todos con el gorro, como cualquier emprendedor, este, pero eso es lo rico del, del negocio, no porque aprendes de todo y de hecho yo, no, yo era, pues, a mí me gusta el deporte, pero obviamente tengo tres socios que son 100% fanáticos principalmente del fútbol, este, entonces de ellos también aprendo y es esta construcción que vimos la oportunidad de hoy eh, este mercado, si bien existe gente hoy en día está un poco abandonado porque mucho feedback de los deportistas era sí, mira, estuve un tiempo aquí pero no me convencieron mucho, nunca me hicieron caso, no trabajaron por mí, aquí es distinto, acá yo me enfoco en cada uno de ellos y les digo, mira, este es el, el, el acercamiento a la marca y si ya están confiando en nosotros también por más que hoy en día somos pequeños ¿no?
0: claro está bien bien que justamente eso es algo que también se vio en el primer episodio de nosotros, bueno, la anterior el anterior de entrevista o el, o el anterior capítulo de Café Digital, que estuvimos justamente como invitado muy orientado al e-commerce y él decía, ¿no? Que la mejor manera de, de abordar un emprendimiento es viendo un problema, una necesidad y eso es algo que ustedes hicieron. Y creo, bueno, de hecho siempre le voy a hacer la pregunta, pero me imagino que va a ser el, el común denominador de todos los entrevistados. Y eso me parece correcto y eso quisiera también que lo transmitamos justamente a aquellas personas que están llegando a este video y que sepan pues que hay que buscar oportunidades, no tanto quedarte, de hecho que en este caso también hay un, hay un, hay un punto importante que es el justamente el hecho de que de los fundadores les gusta, el, o sea, les apasiona ese tema, pero también te quiero que quede claro de que es la oportunidad y un tema de pasión. Se juntaron los dos y se formó básicamente, Ay, no. o nació en este caso Corner Cake, ¿no?
1: Sí, de hecho así es como se tiene que trabajar todos los emprendimientos, ¿no? Porque finalmente es tu proyecto que es como tu hijo y si no estás apasionado porque ese hijo se construya y crezca, uh -huh. o sea, estamos emprendiendo mal, ¿no? Es un poco el mensaje que, que tengo, de hecho tengo otro emprendimiento también, entonces si no vives por, ese, por esa categoría que elegiste, no va a fluir, ¿no? Entonces creo que por ahí es el camino y bueno, la oportunidad de dónde está el espacio que dejó la competencia y tomarlo, ¿no?
0: Correcto, Giovanna. Y ya vale, que justamente tocaste ese tema, Giovanna, coméntanos un poquito rápidamente acerca de este otro emprendimiento.
1: Bueno, tengo otro emprendimiento que es la marca Smash It. Eh, uh -huh. Es una marca de ropa enfocada para niñas y mamás, entonces tenemos prendas. Súper lindas, en verdad, que están enfocados para aquellas mamás como yo, que le encantan eh, en algún momento usar lo mismo que sus pequeñas, ¿no? Entonces, hemos llegado ya a influencers súper grandes y en verdad, pero ahí sí yo, enfocada en la influencer que realmente me iba a dar fruto, ¿no? Que en este caso fue Fiorella Flores, entonces ella es mamá, muestra mucho su ámbito maternal, más allá de que haya sido modelo, entonces. Uh -huh inmediatamente la gente empezó a seguirnos, empezó a comprar a, a pedir este, comprar el producto y los, las prendas entonces, hoy en día se ha parado un poco la parte de ropa creo que para muchas, para muchas marcas, entonces estamos en un on-haul, de hecho mi socio acaba de tener gemelos, entonces también estamos en un freezing de negocio pero para que ahorita ya en agosto, en pro de campaña, fin de año volver a retomarlo, ¿no? entonces y lo bueno es que al tener ya no dos temporadas sino perdón, ya no cuatro, sino dos por el clima básicamente de Lima permite también de que nosotros tengamos esta eh, producción eh, corta y rápida también para el tema de siempre estar a la orden de la demanda de lo que el cliente pida ¿no?
0: perfecto y nada, Joana. ese
1: smashing, este
0: es Machi gracias ese es Machi muy bien bueno Giovanna, estamos llegando a la parte final de, de esta entrevista super amena contigo ya aquellos que no nos conocen, pues, de hecho, a la ha entrevistado un montón de veces, pero nunca a este nivel de, para hablar su, de sus otros emprendimientos, ¿no? Siempre hemos estado a nivel, más que nada, capacitando, dando y dictando cursos, ¿no? Eh, déjenme decirles de que, eh, de hecho, ya se me acabó el café. Usualmente las entrevistas duran, lo que duran, dos tazas de café. Estas son chiquitas, la verdad, pero es lo que me dura una en entrevista. Entonces, ya más o menos cuando se me acaba la segunda taza, es que ya está acabando el tiempo, ¿no? Y justo estamos por ahí. Estoy viendo ahorita mis indicadores. Acá tengo un montón de pantallas, no se imaginan. Y ya estamos prácticamente a cinco minutos. Así que, eh, nuevamente agradecerte, Giovanna, por tu tiempo, por tu disposición, por contarnos parte, muchas cosas de, de Corner Kick y de cómo entró, cómo le fue, cuáles son sus, los, 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 los diversos desafíos que tuvieron, qué cosas quieren hacer a partir de ahora, todo esto. Inclusive, queda un poquito de tiempo para hablar de, de Smash It. Eh, voy a darte unos cuantos minutos ahora, eh, antes de ello, eh, decirte que eh, siempre es bueno, bueno, de hecho este formato se llama Café Digital, eh, yo siempre ya les comenté que yo estaba pues eh, degustando este café de, de Café 3.0 de San Ignacio, de hecho estuvo muy bueno, en esta oportunidad Giovanna, ¿con qué nos has acompañado durante la entrevista? Con
1: mi taza de Star Wars y agua pura,
0: San Luis. Muy bien, está bien, yo siempre doy la libertad a la que el entrevistado pueda acompañarnos con lo que sea, en la primera temporada nos han acompañado, te imaginas, con cerveza, pero con pero, agua. Pero,
1: pero en café hay un café que se llama Café con Padres, que también uh -huh. es un emprendimiento súper bueno, lo encontré porque mi hermano es cafetero y encontré eso para su cumpleaños, ¿Ya? y también es súper, súper, súper rico. Ah,
0: será cuestión de entonces hecho. de de comprarlo, porque yo básicamente lo que vamos a hacer a partir de ahora, ahí está, muy bien, a partir de ahora es que en cada edición vamos a estar probando un nuevo café, lo vamos a mencionar aquí al aire, y de hecho vamos a etiquetar también la marca para que sepan ¿no? que estamos probando su café, ¿no? Y pues, y a ver qué tal, ¿no? Entonces, eh, nada, Giovanna, como te comentaba, estamos casi cerrando esta transmisión de Café Digital, episodio 2, eh, el lado oscuro del emprendedor deportivo, así se llamaba, y pues, nuevamente agradecerte y darte estos últimos minutos para de repente hablar de kick eh, eh, de repente para que te sigan en tus redes, en, también en It. Así que, te voy a dejar tus minutos, tú misma eres, y nos vemos en la siguiente. Ok.
1: Genial. Bueno, primero gracias por el tiempo, espero que les haya gustado la historia que he contado, en verdad es súper eh, importante y valiosa para mí a, a nivel de, de, de persona y con la gente que me ha juntado que son grandes amigos. Corner Kick los pueden encontrar en Instagram y Facebook como Corner Kick Sport eh, y bueno, en mi marca Smash It, Smash It Perú, también estamos en Instagram y Facebook. Eh, síganos, van a encontrar muchas novedades a nivel de Corner Kick, porque más allá de conocer qué deportistas tenemos y qué marcas están entrando en el negocio, van a poder educarse, como les comenté, van a poder saber qué es marketing deportivo, qué diferencias hay entre un artista, un sponsor y muchas cosas que queremos empezar que las personas también de manera muy, muy empírica puedan conocer, puedan eh, informarse sobre el marketing como tal. Y en Smashy también van a haber muchas campañas que vamos a empezar a trabajar también de contenido, que es un poco lo valioso hoy en día para trabajar en redes sociales. Así que síganos y espero que les haya gustado la entrevista del día de hoy. Y gracias, Fernando, por la invitación.
0: Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición, en la próxima semana. Todos los viernes reserven su espacio para tomar su café digital conmigo. Listo. Hasta luego, chicos. chau. Oh,
1: no.